0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo du lieber Mensch, herzliche Grüße aus dem Studio, heute für den nächsten Podcast und ich möchte in den nächsten 20 bis 30 Minuten mal wieder über Pferde sprechen. Ihr alle wisst ja, Pferde ist meine Leidenschaft, also im Sinne von es schafft nicht leiden, sondern ähm, bringt jeden Tag viel, viel Freude und auch als Querdenker, als Aufmunterer, als Impulsgeber oder wie viele mich auch empfinden, möchte ich in äh, diesem Podcast über die Thema Hufbearbeitung, Hufstellung sprechen. Nicht als Fachspezialist, nicht um Empfehlungen zu geben, sondern vielmehr um euch ein bisschen zum Nachdenken zu bewegen über zum Teil halt auch alte Mechanismen, alte Zöpfe, alte Traditionen und wie viele Dinge mehr. Die Hufbearbeitung haben wir ja mal grundsätzlich. Zwei unterschiedliche Vorstellungen oder zwei unterschiedliche Gruppen von Pferden, die prinzipiell mit Eisen laufen, mit einem Beschlag laufen. Und im Grunde genommen ist es ähm, jetzt mal per se, ähm, wurscht ist dann Eisen drauf oder ist das ein Kunststoffbeschlag. Die Tatsache ist, dass der Beschlag ähm, keine weitere Bearbeitung zulässt, in diesem Moment, wo der Beschlag befestigt wird, bis zum nächsten Moment, wo der Beschlag entfernt nimmt und der Huf bearbeitet werden kann. Und dann haben wir natürlich noch die andere Gruppe, das sind die Befürworter der bar -Hufpferde. und beide haben natürlich ihre Vorteile, ihre Nachteile und es gibt keinen in die idealen äh, Beschlag, es gibt, ähm, egal, was für was du dich entscheidest, hat alles Vor- und Nachteile. Jetzt kann man allerdings die Vor- und Nachteile natürlich aus äh, Augen des äh, Besitzers, des Reiters betrachten und die natürliche, gesunde und auch ähm, gesund erhaltende Betrachtung ist natürlich die, für das Pferd gedacht. Und auch hier gibt es natürlich unterschiedliche Pferde. Es gibt Pferde, die haben per se einfach mal schlechte Hufe. Dann ist hier natürlich die Frage, wie kriegst du den Huf so weit stabil, dass dieses Pferd allenfalls barhuf oder halt eben auch mit Beschlag laufen kann, weil ein Huf, der per se halt einfach nicht fest ist. Wie willst du da auch einen Nagel rein tun? Das hält ja irgendwie alles gar nicht. Auf das möchte ich jetzt hier in diesem Podcast nicht näher eingehen. Das ist sicher mal eine Idee für ein, für ein anderes Thema, wo es dann darum geht, ähm, an was fehlt es, dass Pferde äh, schlechte Hufe haben, spröde Hufe haben, Risse in den Hufen haben. Und hier ist, spielt natürlich die Haltung auf der einen Seite eine Rolle, aber natürlich auch die das Futter und das, was Pferde halt schlussendlich äh, verstoffwechseln müssen und ob dieser Stoffwechsel funktioniert oder eben bei vielen Pferden aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert. Das möchte ich hier in diesem Thema Huf, Hufbearbeitung wirklich mal außen vor lassen, sondern gehen wir einfach mal davon aus, das ist ein Pferd, das hat vier soweit gesunde Hufe, so wie wir Frauen gesunde Fingernägel haben, die im äh, Schnitt halt einfach ein Zentimeter, die Hufe, nicht die Fingernägel, ein Zentimeter im äh, Monat wachsen. Manche Hufe sogar noch mehr bei Pferden, die gut mineralisiert sind und ähm, ja, auf eine äh, gesunde Pferdefütterung äh, zählen dürfen. Und jetzt möchte ich euch diesbezüglich einfach ein bisschen ähm, zum Nachdenken bringen, als solches, dass natürlich ein äh, Pferd mit einem Beschlag klare Vorteile hat, wenn du im Sport bist, wenn du nicht so viel Zeit hast, Hufschuhe ein und aus, äh, wenn du ähm, ja viel in einem Gelände unterwegs bist, wo es halt steinig, steinig ist. Ein Pferd, das vielleicht Unmöglich irgendwelche Hufschuhe passen. Ähm, auch das ist möglich, dass, äh, obwohl es ja viele, viele Modelle gibt und man ähm, das eben blöderweise nicht ausprobieren kann, und dann geht dir vielleicht irgendwann der Nerv aus, dass du sagst, ich habe schon so viel Geld in Hufschuhe investiert und kaum mache ich den ersten Galopp, fliegen sie dahin, weil die Dinger sind natürlich teuer und so verstehe ich jeden Pferdehalter, der sagt, ich gehe klassisch auf Eisen. Und, aber auch das hat natürlich Nachteile und eines der ganz, ganz größten Nachteile ist, dass in dieser Zeit, wo das Viertel halt einfach beschlagen ist mit dem Eisen, du an, dieser, an diesem Huf gar nichts bearbeiten kannst in Bezug auf die Stellung, sondern das, äh, der Huf, der wächst. Und ähm, je nachdem wächst er 2 drei Millimeter in zwei, drei Tagen und dort äh, kannst du dir vorstellen, wenn du einen Beschlagsrhythmus von sechs bis acht Wochen hast und ähm, sechs Wochen ist schon sehr streng, acht Wochen ist bei vielen normal, dass, ähm, dass da halt die Stellung des Hufes für dein Viert überhaupt gar nicht mehr optimal ist und dass natürlich diese falsche Stellung eine große Einwirkung auf die Biomechanik, also generell auf das Laufverhalten, auf das mögliche Abrollen oder eben nicht mehr so gut Abrollen über die, den Zehen vorneweg, und dass das einen Einfluss hat auf den ganzen Bewegungsapparat. Du weißt vielleicht, dass der Bewegungsapparat für mich eine ganz, ganz wichtige Sache ist und ich mich in den letzten vier Jahren viel darin weiterentwickelt habe, ausgebildet habe. Und ähm, natürlich auch meine Kunden, die zusammen mit ihrem Pferd hierher kommen, ich sie sensibilisiere auf natürliche Bewegungsabläufe, krankmachende Bewegungsabläufe und die vermeintlichen normalen Bewegungsabläufe. Und dass nach wie vor viele Pferde in einem katastrophalen Zustand auf ihren Hufen stehen und dass das ein nicht nur ein Rückschluss ist auf ähm, einen falschen Beschlag oder ein mangelndes Wissen von Biomechanik von an dem Hufschmied, weil die meisten Hufschmiede, außer sie haben sich dafür spezialisiert, haben keinen Sinn für den Bewegungsablauf des Pferdes und vor allen Dingen natürlich in dem Tag, wo er da ist, der Huf neu ähm, bearbeitet wird mag das auch stimmen und spätestens eine Woche später stimmt es dann eben schon nicht mehr und das Ganze ist schleichend. Warum erzähle ich euch das? Weil ich viele Jahre auch geglaubt habe, ja, Hufschmied bin ich nicht. Ich sehe im Groben es sind die Hufe von der Winkelung her alle ein bisschen ähnlich. Prozentual sind die Hufe vorne etwas flacher gestellt als hinten und äh, gewisse grundlegende Dinge als langjähriger Pferdehalter, na klar, die sollte man wissen, aber doch, ja, es gibt ähm, den Hufschmied, das ist eine vierjährige Lehre und dann bin ich auch davon ausgegangen, naja, dass die halt dann schon auch das Richtige lernen und wissen, was sie tun und beim Hufpfleger dasselbe. Und ich durfte in den äh, letzten drei Jahren auch im äh, Thema Hufbearbeitung enorm viel dazu lernen, weil nicht zuletzt mal wieder mein Schimmel, Chaplin, als er von Portugal zu uns gekommen ist, ein, äh, eine Hufstellung hatte, die wirklich zum Himmel rauf äh, schrie, im Sinne von, dass er, dass er untergeschobene Trachten, bzw es auf seinen Ballen gelaufen und ähm, war natürlich äh, eine völlige Überstreckung der unterschiedlichen Sehnen, der tiefen Beugensehne, der oberflächliche Beugesehne weil das musst du dir vorstellen, wie wenn du im Grunde genommen am Ende deiner Ferse läufst und deine Zehe schon in die in die Luft ähm, ja, schaut und wir haben dann entschieden, ja sofort am nächsten Tag, eben, da waren noch Eisen drauf, die Eisen wegzunehmen, weil ich seit vielen Jahren meine Pferde Barhuf habe und äh, der Barhufpfleger in der Regel alle fünf bis sechs Wochen kommt und ähm, die Pferde bearbeitet. Und äh, bei Pferden, die diesbezüglich jetzt keine Schwachpunkte haben, ist das auch so in der Ordnung? Und vor allen Dingen, wenn Sie in einem Freilaufstall leben, wo Sie auch unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten haben und ähm, da, da drin mal sich ähm, schnell drehen und, und mal einen Galoppsprung machen und sich halt einfach bewegen, sowieso der Huf naturgemäß das, was es nachwächst, auch wieder ja, abgearbeitet wird oder sich halt einfach ähm, abreibt schlussendlich auf dem äh, Widerstand, wo der Huf sich drauf bewegt. So hast du natürlich ein Eisen, ist das logischerweise nicht möglich. Das heißt, der Huf wächst kontinuierlich. Und bei Chaplin haben wir es dann so gemacht, dass Chaplin, der Hufpfleger, alle drei Wochen kam, um ihn diesbezüglich noch strenger zu unterstützen, um diese fatale Stellung der, ähm, der Hufe natürlich ihn äh, unterstützen soll auch mit seinem Körper in der natürlich in massiver äh, in massive Defizite geraten ist mit einer hochgradigen Trageerschöpfung und äh, dieses ganze Pferd wirklich oben nach vorne sich verschoben hat mit ähm, einem Widerriss, der sich zwischen den Schulterblättern abgesenkt hat und natürlich der Halsansatz dadurch ungefähr 10 cm tiefer war und äh, mit einem massiven Unterhals. Das ist das, was ich leider heute noch sehr viel bei Pferden sehe und jetzt ist natürlich auch das so ein Kreislauf, wo, an was liegt es denn jetzt und wo musst du ansetzen. Und ich sage dir ganz klar, du musst am Körper arbeiten und genauso aber auch an den Hufen, an der immer wieder der Situation entsprechend optimalen Hufstellung. Du kannst dein Pferd natürlich nur so, steilen, so stellen, wie es halt einfach möglich ist. Und hier hatte ich jetzt wirklich über die letzten zweieinhalb Jahre das Gefühl, ähm, ja das reicht, also ich meine alle drei Monate und die Leute haben mir gesagt, ja, alle drei Wochen, Entschuldigung, und die Leute haben mir schon gesagt, was, alle drei Wochen lässt du einen Hufpfleger kommen und wow, das kostet viel Geld. Und ich sagte, ja, aber wenn ich den nur alle sechs Wochen kommen lasse, dann kann ich ihn aus seinem Defizit schwer raushelfen und es braucht immer wieder eine Nachkorrektur, dass schlussendlich der Körper oben auch die Bewegung, die Möglichkeit hat, auch in diesem in dieser neuen Stellung wie mitzugehen und wenn es unten immer wieder ja, gleich bleibt, dann kann sich auch oben effektiv nicht verändern, auch wenn ich ihn über das Bodyforming und das Faszientraining in, in gute Bewegungsabläufe bringen kann und der unten aber nicht äh, in dieser Stellung steht, wie er stehen sollte, funktioniert das Ganze nicht. Also fängst du dich schon mal ein bisschen an, mehr mit Huf selber bearbeiten und ich habe auch so ein bisschen angefangen, daran rumzufallen, bis ich dann vor drei Monaten ein Gespräch mit meinem Hufpfleger hatte. Und ich habe ihm, naja, nicht wirklich Vorwürfe, aber ich habe ihm schon gesagt: Sag mal, jetzt kommst du bei Chaplin ähm, äh, mittlerweile, also den Hufpfleger, den wir jetzt haben, der ist ähm, fast zwei Jahre jetzt dabei. Und er sagt: Du kommst jetzt schon so lange und irgendwie kommen wir da einfach über einen gewissen Grad. Die Hufe haben sich deutlich verbessert, aber nach wie vor steht da vor allen Dingen hinten viel zu flach. Und ähm, ja, da haben wir darüber diskutiert und er hat mir gesagt, er kann nicht mehr machen, als, als er versucht, jedes Mal wirklich an die Grenze zu gehen, die, die Zehe vorher vorne so kurz zu nehmen. Und äh, das war dieses Gespräch war schlussendlich nachher der Ausgangspunkt, dass ich angefangen habe zu überlegen, was kann ich verändern. Anscheinend nützt dieser drei Wochen Rhythmus nicht. Ich habe mich dann noch mal schlau gemacht, auch bei meinem Hufpfleger, und ich schaue, wo kann ich wie viel was wegnehmen, und er hat mir das noch mal genau erklärt. Und ich habe dann angefangen, die Hufe jeden zweiten Tag zwei, drei Striche mit der Hufpfeile wirklich wegzunehmen. Der Schlüssel aber schlussendlich, warum es jetzt sehr, sehr schnell geht und er anfängt, wirklich äh, Trachten auch zu machen und wir ähm, was wir in den letzten Jahren verpasst war, war die Erkenntnis für mich selber, dass Chaplin über die letzten zwölf Jahre ja in Portugal wirklich auf einer 3 auf 3 Meter Box gehalten wurde und dieses Pferd einfach einen einzigen Bewegungsradius hatte und das war sich einfach im Kreis drehen. Und ähm, da hat er einen Bewegungsablauf für sich so verinnerlicht, dass er sich vorne dreht, aber hinten stehen bleibt, also mit den Hufen wirklich stehen geblieben. Und das war, als mir das wie klar geworden ist, dass er damit logischerweise auch auf dem Holzboden, indem er einfach mit seinem ganzen Körpergewicht stehend auf diesem Hof so dreht, dass er natürlich das, was nachwächst, immer wieder wegschleift. Jetzt mit dieser Erkenntnis trägt er hinten Hufschuhe und somit kann er sich drehen und wenden und er reibt sein Horn nicht mehr ab und der Huf kann jetzt wachsen und durch das kontinuierlich vorne an der Spitze, dass diese zwei, drei Striche jeden Tag wegnehmen, kannst du wirklich in, im Wochenrhythmus schauen, wie er sich hinten anfängt aufzustellen und hiermit möchte ich euch einfach sagen, es braucht manchmal bei einer Korrektur wirklich alle zwei, drei Tage eine ganz minime Bearbeitung, um ein Pferd, das in, einem, in einer Stellung ist, die nicht gesundheitsfördernd ist, sie dahin zu bringen, dass sie nachher so stehen können, dass sie so laufen können, wie es ihnen gut tut. Ein Pferd das per se schon gut dasteht, braucht es aber auch hier ja, alle drei, vier Tage wieder ein, zwei Striche, damit das einfach so bleibt und das Pferd optimal sich bewegen kann. Und damit möchte ich halt einfach all diejenigen sagen, die vielleicht aus, aus ähm, zum Teil ja, menschlich gedachten Gründen es für sie einfacher ist, dass ein Pferd auf Eisen läuft, Genau das nimmst du diesem Pferd weg. Und viele Pferde, die bereits schon Sehnenprobleme haben, umso wichtiger ist es, dass sie auf ihrem, auf gesunden, gesund gestellten Hufen von der Winkelung her für sie optimal dastehen können, um sich so zu bewegen können, dass ähm, Reiten gesundheitsförderlich ist und Reiten nicht ähm, dem Pferd schadet. Wir haben Pferde, die haben Standschäden. Das heißt, auch äh, wenn ihr ein Pferd ähm, eingestellt habt und ähm, der seit vielen Jahren ist der Trend ja diese Freilaufboxen, ähm, also das Pferd hat wie ein Balkon vor seiner Boxe, aber auch das ist ungefähr die Boxengröße oder hat die doppelte Tiefe der Boxengröße und da kann das Pferd sich auch nicht wirklich drin bewegen und wenn Pferde einfach per se sich die Beine im Bauch stehen und aus der Gewohnheit, wie wir Menschen das auch tun dass du einfach relaxed stehst und einen Bein entlastest und achte dich mal darauf dass es tendenziell eher das linke oder das rechte ist auch da hast du favorisiert eine Seite, die dir irgendwie besser passt vermutlich auch deine Schiefe in dem Moment auch so unterstützt, natürlich alles unbewusst. Und so ist das bei den Pferden auch. Also es gibt Pferde, die haben dann, die stehen mehrheitlich vorne auf dem linken Bein oder auf dem rechten Bein und das andere ist entlastet. Wenn jetzt du davon ausgehst, dass ein Pferd 12, 13, 14 Stunden am Tag so dasteht, dann kann ich dir garantieren, dass dieser Huf, der permanent belastet wird, immer flacher in der Winkelung wird weil immer da Gewicht drauf ist und dass der andere Huf, der entlastet ist, sich immer mehr zum Bockhuf entwickelt. Also entsteht vorne da ein Ungleichgewicht. Und wenn du zwei unterschiedlich hohe Schuhe anhast und du damit laufen sollst, geschweige dann in einen Springparcours oder wirklich in einen Dressurparcours, dann kann es mit der Zeit anstrengend werden, weil natürlich diese Disbalance unten logischerweise auch eine Disbalance im Pferdekörper mit sich zieht. Also auch hier für ganz viele Pferde Bewegung, 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 idealerweise auf unterschiedlichen Böden, damit Barhufpferde einfach den Wachstum wieder ausgleichen können und wenn du, Relativ, wenn du einen Kurs machst oder einfach auch ähm, einen gesunden, mit einem gesunden Menschenverstand und klar auch mit Fachwissen dahingehst, äh, kannst du deinem Pferd in seinem Prozess unwahrscheinlich gut und schnell begleiten und ähm, damit eine, eine gesunde Basis garantieren, dass das Pferd auf diesen Hufen sich nachher auch in gesunde Bewegungsabläufe bringen kann. Warum erzähle ich dir das? Weil da ganz, ganz viel Nachholbedarf ist, dass viele Leute glauben, der Huf wird, wird es schon richten und es reicht, wenn der alle acht Wochen kommt. Nein, Leute, es reicht eben nicht. Und wenn du ein Pferd hast, das einen gesunden Wachstum hat, dann weißt du, dass innerhalb von zwei, drei Tagen es wieder zwei, drei, manchmal vier Striche mit der Pfeile braucht, um dieses Horn, was an der Zehe vorne entsteht, wieder wegzunehmen, um den Abrollmechanismus des Pferdes vorne wie hinten zu erleichtern und ähm, da sind alle Pferdegebesitzer aufgefordert, auch hier in die Verantwortung zu gehen und das nicht zu meinen, dass das der äh, Hufschmied, der ja mittlerweile auch schon sehr viel Geld kostet, dass der diese Verantwortung für euch übernimmt oder dass der euch sogar darauf aufmerksam macht. Du, ich glaube, dein Pferd hat zu wenig Bewegung, weil ein Huf wird immer bockiger und der andere immer flacher. Das machen wenig Hufschmiede. Sie sehen, dass da irgendwas nicht stimmt und ihr Job ist halt einfach, dieses Eisen zu formen, dass es auf diese Form des Hufes passt und ob der Huf immer zwanghafter wird, im Sinne von, dass die Innenwand sich einzieht und immer mehr begradigt oder die Außenwand. Das wird entsprechend das Eisen geformt, aber es ist absolut nicht in der Verantwortung des Hufschmiedes, euch auf diese Dinge aufmerksam zu machen. Und zum Teil seht ihr das dann schlussendlich auch gar nicht, wie der Huf effektiv aussieht, wenn das Eisen drauf ist, also wo ähm, sind so diese schleichenden Prozesse und weil sie ja schleichend sind, fehlt uns dann manchmal auch das Auge, um zu erkennen, dass ähm, dieser Huf sich immer mehr verengt, dass der Hufmechanismus durch den, den Huf, also auf, betreffend des Eisens, der Mechanismus halt nicht mehr arbeiten kann und dass Pferde, vor allem den Quarter Quarterhorses immer kleinere Hufe bekommen und zwanghufig werden. Und wenn dann auf so, so einer kleinen Fläche irgendwie 580 Kilo Pferd stehen soll, dass diese Hufe immer anfälliger werden auf ähm, Lederhautentzündungen und viele, viele Dinge mehr. Ja, das ist ja irgendwie eigentlich klar in der Hand. Also meine Botschaft, fangt euch damit auseinanderzusetzen und, und geht mal von eurem, von eurem Denken weg und denkt einfach mal, wie es fürs Pferd richtig wäre und darin wird es immer Lösungen geben und es gibt auch ganz viele Leute, die die Affinität und das Auge dafür haben und dich diesbezüglich in diesem Prozess begleiten können, auch wenn du sagst, hm, das gibt mir einen Ansporn, ich wollte schon immer mein Pferd eigentlich umstellen, hatte immer Angst davor, ruf mich an, ich kann dir auch gute oder schreib mir eine E-Mail, Adressen geben von Partnern, wo ich hm, ja guten Gewissens empfehlen kann, der dich da in diesem Prozess auch unterstützt. Es lohnt sich zum Wohle deines Pferdes und auch hier. Es ist in deiner Verantwortung, im Grunde genommen wie der Tierarzt auch, der einfach auf Verdacht mal eine Lahmheit anschaut und rund abspritzt und im Grunde ja, ja auch nicht weiß. Und je mehr du aber weißt, je feiner du wirst, auch im Umgang mit deinem Pferd, kannst auch du da unterstützend äh, beiwirken. Und ich bin fan, an der Basis zu arbeiten und die Hufe sind die Basis, ist wie bei einem Haus das Fundament und wenn das in Ordnung ist, dann kann der Rest gesund darauf stehen. Ja, wenn du Fragen diesbezüglich hast äh, oder Unklarheiten sind, bin ich offen für eure Fragen und E-Mails, auf welchem Wege sie mich auch erreichen und ich hoffe doch, dass ich euch auch mit diesem Podcast etwas sensibilisieren konnte für dieses komplexe Thema, zumindest, dass es in eurer Verantwortung ist und nicht in der Verantwortung eures Hufbearbeiters, euch auf gewisse Dinge, die nicht so ganz gut laufen. Aufmerksam zu machen. Ja, und ähm, jetzt ist die Zeit auch schon wieder um und ich äh, bin gespannt auf eure Reaktionen, auf eure Gedanken und nehmt mal diesen Huf einfach in die Hand und schau ihn dir an. Mach mal ein Foto oder schau mal auf die Unterschiede zwischen links und rechts und vorn und hinten und vielleicht fällt dir da was auf, wo du sagst, so stimmt, habe ich vorher gar nicht gesehen. Und dann kann das der Anfang sein von einer ganz wunderbaren Geschir Geschichte, die vielleicht ganz einfach ist, die sich schlussendlich in einer Komplexität zeigt und der Tierarzt natürlich auch von komplexen Dingen lebt, wenn er immer wieder kommen muss. Ja, dann wünsche ich dir gute Gedanken zum Thema gesunde Hufe. Ich freue mich, euch auch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Da, wo ihr jetzt auch gerade seid, genießt es und auf ein andermal. Habits gut, das war eure Katrin René.